0: Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Also er hat ja für die Volkswirtschaft in Deutschland wirklich viel getan. Man muss nun ganz klar sagen, Hans-Werner Sinn hatte Recht.
2: Alle Achtung. Dass finanziert durch die Notenbanken dieses Inflationsphänomen befeuert
1: wird. Da hat er auch einige sehr wichtige Reformen angestoßen. Insofern war er Visionär. Das kann man nicht überschätzen, was er geleistet hat. Von
2: denen, die vor Deflation gewarnt haben und sich über ihn lustig gemacht haben, würde ich erwarten, dass sie sich auch mal auf Twitter öffentlich entschuldigen.
0: Der wie üblich erster Einblick, damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin in Berlin. Zugeschaltet sind Justus Haukab und Lars Feld. Guten Morgen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Müller, lieber Justus, meine sehr geehrten ähm, Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass Sie uns heute wieder genauso wohlwollend begegnen wie in den Vorwochen.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, liebe Frau Müller, lieber Lars. Los geht's, was gibt's zu diskutieren in dieser Woche?
0: Na, wie immer eine ganze Menge, deshalb auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erstmal schnell der Überblick. Zunächst schauen wir uns die Jahresbilanz der EZB an. 1,6 Milliarden Euro Verlust hat die Europäische Zentralbank im vergangenen Jahr eingefahren. Welche Risiken gehen damit einher? Danach nehmen wir uns die jüngsten Inflationsdaten vor und schauen auf die neue Berechnungsformel. Spielt vielleicht politische Trickserei eine Rolle? Anschließend drückt der vielleicht prominenteste Kollege unserer beiden Chefökonomen in den Mittelpunkt, Hans-Werner Sinn. Im Vorfeld seines 75. Geburtstags werden drei seiner spannendsten Thesen diskutiert. Und in der Nachspielzeit befassen wir uns mit dem jetzt schon kritisierten Vorstoß zu neuen Regulierungsmaßnahmen für den Männerfußball in Großbritannien und blicken voraus auf die Champions League. Viele verschiedene Themen also, meine Herren, sind Sie bereit?
1: Bereit, wenn Sie es sind. Ja, alles prima. Spannendes Portfolio für heute. <lacht> Absolut.
0: Wir fangen mit der Jahresbilanz der EZB an. 1,6 Milliarden Euro Verlust hat die Europäische Zentralbank im vergangenen Jahr eingefahren. Zum einen schlagen sich die Zinserhöhungen auch in den eigenen Büchern nieder und zum anderen hohe Abschreibungen auf Anleihen. Um am Ende wenigstens eine schwarze Null stehen zu haben, sind die eigenen Reserven angezapft worden. Tja, stellt sich die Frage, Herr Feld, wie gefährlich ist diese Verlustbilanz? Welche Risiken gehen damit einher?
2: Ja, so gefragt, da kann man das noch ein bisschen ähm, mit Tränen in den Augen diskutieren, wenn Sie nach den Risiken fragen. An sich muss man feststellen, dass das ja vor dem Hintergrund der Zinserhöhungen eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang ist. Selbst dann wäre es nicht problematisch, wenn die EZB ein negatives Eigenkapital realisieren müsste. Denn eine Notenbank hat ja immer die Möglichkeit, das in der Zukunft wieder abzudecken weil die Notenbank selber äh, ihr Geld schafft. Wir hatten eine solche Situation nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods in den 1970er-Jahren auch bei der Bundesbank und bei der Schweizer Nationalbank, die ja entsprechend äh, ihren... Aufwertungstendenzen gegenüber dem Dollar stärker exponiert waren und dann Verluste schreiben mussten. Und wenn man sich diese Episode in den 1970er Jahren anschaut, hat das ja der Reputation der Bundesbank, auch der Reputation der Schweizer Nationalbank nicht geschadet. Aber ob die EZB diese Reputation schon hat, ist eine ganz andere Frage. Und ob dann vor diesem Hintergrund nicht doch Ängste aufkommen, dass die EZB eine stärker inflationäre Politik in der Zukunft betreibt, das ist nicht ausgemacht. Und da kommen sozusagen die Risiken her.
1: Aber ich würde das jetzt auch nicht äh, überdramatisieren. Äh, letztendlich ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass das primäre Ziel ja die Geldwertstabilität äh, sein sollte und damit die Inflationsbekämpfung und nicht die Gewinnmaximierung der Zentralbank. Und wenn eben die Zinserhöhungen dazu führen, dass man dann selber auch betroffen ist, äh, sage ich mal, und dadurch Verluste einfährt, dann, ist das eben so? Dann sind das in gewisser Weise Kosten der Inflationsbekämpfung. Aber das das muss man dann eben auch in Kauf nehmen. Und ich, ich wäre da jetzt relativ optimistisch sozusagen, dass die EZB schon eine gewisse Reputation, ein gewisses Vertrauen genießt, dass das so schnell nicht den Bach untergeht, muss um das mal so zu sagen. Ja, ich bin froh, dass du mich da jetzt
2: so ein bisschen einfängst. Ich wollte nicht so negativ klingen. Ich wollte nur auf die Risiken eingehen, die das hat. Normalerweise wird man ja denken, da werden jetzt Verluste gefahren und irgendwann hat diese Notenbank Probleme. Vom Grundsatz her im Vergleich zu einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen passiert das bei der Notenbank sowieso nicht. Was man natürlich auch nochmal hinzufügen sollte, das heißt dann für die nationalen Notenbanken und deren Möglichkeit Gewinne an den Fiskus auszuschütten, dass da vorerst nichts passieren wird. Also es wird keine Gewinne im Bundeshaushalt durch die Deutsche Bundesbank für dieses Jahr, auch für die nächsten Jahre geben. Einfach, weil wir jetzt in einer ganz anderen Situation sind und dann entsprechend auch ja, Veränderungen auftreten.
0: Nun gab es die Woche ja auch neue Inflationszahlen. Laut erster Schätzung im Februar in Deutschland 8,7 Prozent, so wie im Januar also hier offenbar Stagnation auf hohem Niveau. In Frankreich und Spanien ging es nach oben. In beiden Fällen ist die Inflation dort höher als erwartet ausgefallen mit 7,2 beziehungsweise 6,1 Prozent. Was heißt das für die nächste Zinserhöhung in anderthalb Wochen? Wäre ja vielleicht doch noch mal so ein Jumbo-Schritt von 75 Basispunkten angebracht, ausgegangen wird ja von 50.
2: Also ich glaube auch, dass die EZB vor dem Hintergrund der jüngeren Inflationszahlen weiter an einer restriktiven Geldpolitik festhalten wird. Sie wird aber jetzt versuchen, nicht aus irgendeiner Situation heraus, die sie da möglicherweise fühlt, angesichts der Persistenz der Inflationsraten im Euroraum, übers Ziel hinausschießen. Also ich würde weiter mit 50 Basispunkten rechnen. Die EZB wird versuchen, die Marktteilnehmer vorzubereiten auf die dann weiteren Zinsschritte. Wir sind also in einer Situation, in der das Zinsniveau dann doch nochmal nennenswert ist hoch bleibt und man sieht auch, dass Reaktionen der Realwirtschaft stattfinden. Also vor allen Dingen die zinsreagible Immobilienbranche hat Schwierigkeiten. Die Bautätigkeit geht deutlich nach unten. Die Bauinvestitionen sind vergangenes Jahr, also im zweiten Halbjahr 2022, schon negativ gewesen. Sie werden es dieses Jahr auch sein. Gerade für die Immobilienbranche heißt das, wenn wir mal grob von 4% Leitzins im zweiten Halbjahr ausgehen würden dass ja nochmal ein Aufschlag von zwei Prozentpunkten für den oben obendrauf kommt. Das heißt, wir sind bei fünfeinhalb bis sechs Prozent. Das heißt schon auch, dass das für die Immobilienbranche sehr, sehr schwierig wird.
0: Das war jetzt nur das Warm-up. Wir kommen noch zu den Aussagen von Hans-Werner Sinn, die für Schlagzeilen in den letzten 20 Jahren gesorgt haben. Unsere beiden Chefökonomen schauen wie substanzstark, die sich im Nachhinein zeigen. In ganzer Länge bekommen Sie diese Ausgabe sowie all unsere anderen podcast Newsletter, Videos und die Experts Beiträge als Teil unserer journalistischen Familie. Alle Informationen dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie so richtig mit an Bord zu haben.
2: Ja, meine äh, sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie es und ja, schauen Sie mit Zuversicht in die Zukunft. Sie merken ja, dass wir trotz all der Probleme die gleiche Zuversicht haben.
1: Ja, auch von meiner Seite ein schönes Wochenende, eine erfolgreiche Woche. Bis demnächst, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.